0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam loan báo hôm mùng 7 tháng 2 về chiến lược nông nghiệp mới của đất nước, trong đó có mục tiêu trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký một quyết định hôm 28 tháng 1 phê duyệt bản chiến lược về phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến 2050. Trong số các mục tiêu cụ thể được đặt ra từ nay đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản cần phải đạt bình quân từ 2,5% đến 3% một năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5% đến 6% một năm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Việt Nam cũng nhắm đến mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5% đến 6% một năm theo bản chiến lược. Nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho nông dân là mục tiêu lớn thứ ba được nêu ra trong bản chiến lược. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1-1,5% một năm, một trích đoạn trong bản chiến lược nêu rõ. Vẫn bản chiến lược nói thêm rằng đến năm 2030, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Theo tìm hiểu của VOA, trong vài năm gần đây, nông nghiệp chiếm tỷ trọng xấp xỉ 13% trong toàn bộ GDP của Việt Nam. Tính đến cuối năm 2021, GDP Việt Nam có quy mô gần 290 tỷ đô la, với GDP đầu người là hơn 2.900 đô la, tương đương khoảng 67 triệu đồng. Tuy nhiên, thu nhập trung bình của nông dân Việt Nam đạt mức thấp hơn nhiều, chỉ là 43 triệu đồng một năm vào năm 2020. Về tầm nhìn đến năm 2050... Bản chiến lược dài 32 trang nêu mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại hiệu quả thân thiện với môi trường. Đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu đều trên, bản chiến lược nhấn mạnh vào các việc gồm tuyên truyền giáo dục về phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu ứng dụng, phát triển thị trường trong và ngoài nước xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, ngoài ra là một số giải pháp khác. Giám mục giáo phận
2: Con Tum vừa đưa ra một bức thư nhằm làm sáng tỏ động cơ khả dĩ của người đàn ông bị buộc tội giết Linh Mục Trần Ngọc Thanh trong lúc có những nguồn khúc quanh vụ sát hại gây phẫn nộ trong cộng đồng tôn giáo. Nguyễn Văn Kiên, người sát hại Linh Mục Thanh, hôm 29 tháng 1 đang bị giam giữ sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum khởi tố về tội giết người. Nghi phạm 31 tuổi đã dùng một con dao dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào Linh Mục Thanh khi đang làm lễ cho khoảng 20 giáo dân tại một điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Sa Long, thuộc huyện Ngọc Hồi của tỉnh Con Tum. Linh Mục Thanh được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị chém nhiều nhát nhưng không qua khỏi. Vị Linh Mục 41 tuổi thuộc dòng Đa Minh bị sát hại chỉ hơn một tuần sau khi được bổ nhiệm tới đặc trách giáo họ Sa Long thuộc giáo xứ Đắc Mốt, nơi có rất nhiều người thượng sinh sống. Vài ngày sau khi mạng xã hội đưa tin về vụ sát hại mang dợ khiến cộng đồng tôn giáo phẫn nộ với những nghi vấn trong công luận về động cơ giết người của kẻ thú ác, truyền thông trong nước mới bắt đầu đăng tải các thông tin về vụ việc. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, đối tượng ra tài sát hại Linh Mục Thanh có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Tuy nhiên, trong bức thư mà Tòa Giám mục Con Tum gửi tới những thành viên của giáo phận này hôm 3 tháng 2, được một luật sư đang hỗ trợ pháp lý cho gia đình Linh Mục Thanh công bố, Giám mục Nguyễn Hùng Vị nói anh Kiên không phải là người điên khùng theo cách hiểu thông thường. Trong bức thư được gửi đi với mục đích chúc Tết các anh chị em trong gia đình giáo phận và để đưa ra thêm những thông tin liên quan nhằm tránh những hiểu lầm không đang có quanh vụ việc thương tâm còn nhiều ẩn khúc. Giám Mục Vị cho biết rằng nghi phạm thuộc gia đình công giáo có cha mẹ là những người hiền lành ngoan đạo, nhưng bản thân là người không sống đạo. Bức thư của Giám Mục Vị nói rằng ông Kiên vẫn biết làm ruộng, làm giấy, sửa xe, nhưng thỉnh thoảng có thể nổi điên quậy phá, trừ bới, đập TV, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí đập phá bàn thờ gia đình. Một lý do khác mà vị giám mục này đưa ra để làm sáng tỏ thêm các uẩn khúc là ông Kiên hoang tưởng bị người ta ức hiếp, ngăn cản không cho lấy vợ, và từng quát mắng mẹ khi bà phủ nhận lời anh nói như thế. Nói về vị linh mục bị sát hại, giám mục vị cho biết trong bức thư rằng cha Giuse Thanh mới được bổ nhiệm về giáo họ Long để tiếp tục công việc tiền nhiệm với chương trình kêu gọi giúp đỡ xây dựng một ngôi nhà thờ tại đây. Vị giám mục cho biết, Cha du xe thanh được biết là một người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Ba luật sư gồm Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc đang nhận hỗ trợ pháp lý cho gia đình linh mục thanh. Luật sư Mạnh cho VOA biết nhóm của họ đã gặp mặt gia đình vị linh mục bị sát hại nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết với lý do chưa được phép thông tin gì về vụ này trong lúc vụ giết hại linh mục thanh đang được công an con tum điều tra tổ chức bpsos chuyên giúp đỡ và vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại việt nam có trụ sở mỹ đã đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại việt nam và thành lập khẩn cấp toán công tác để theo dõi diễn biến vụ này theo tiến sĩ nguyễn đình thắng người đứng đầu bpsos Vụ sát hại Linh Mục Thanh là một trường hợp điển hình và rằng các vụ tấn công vào các tín đồ tôn giáo đặc biệt hay xảy ra ở các khu vực cao nguyên, nơi có nhiều nhóm dân tộc thiểu số với nhiều hạn chế về ngôn ngữ, trình độ văn hóa và điều kiện tiếp xúc, cũng như các nguồn thông tin và kiến thức đa chiều. Theo BPSOS, Linh Mục Thanh đã dựng một tượng thánh Joseph trong khuôn viên nhà thờ vài tháng trước đó, nhưng bức tượng liền bị chính quyền tịch thu và dẹp đi. BPSOS còn cho biết người Tây Nguyên theo đạo tin lành đã phải đối mặt với sự bách hại nghiêm trọng vì niềm tin tôn giáo của họ trong nhiều thập niên qua. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ cho biết có khoảng 80 mục sư, nhà truyền đạo và tín đồ thiên chúa giáo người Tây Nguyên đang bị án tù. Theo chia sẻ của Linh mục Nguyễn Văn Đông với VOA gần đây, trong giáo hội công giáo đã có nhiều vụ chết oan nước. Trước vụ sát hại Linh Mục Thanh, một Linh Mục 70 tuổi ở giáo xứ An Khê của tỉnh Gia Lai cũng bị đâm chết trong vụ việc mà truyền thông nhà nước đưa tin ngay khi xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, cho tới lúc này không rõ vụ điều tra đã kết thúc hay chưa và vụ việc được công chúng xem như đã chìm xuồng. Luật sư Phúc trong nhóm hỗ trợ pháp lý cho gia đình Linh Mục Thanh cho biết, trong một đăng tải trên Facebook cá nhân rằng, linh mục giám tỉnh Toma Achino Nguyễn Trường Tam nói rằng phía tỉnh dòng đặc biệt quan tâm đến trường hợp Linh Mục Thanh bị đoạt mạng và mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử công khai. Vị linh mục này được trích lời nói, "Chúng tôi không hề muốn đòi mạng trả mạng hoặc bồi thường nhân mạng bằng giá trị vật chất, chúng tôi muốn biết rõ động cơ thủ ác của hung thủ giết người và rồi có thể tha thứ." Vẫn theo luật sư Phúc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam cùng với tòa giám mục Con Tum sắp tới có thể sẽ có văn bản gửi cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị được cử đại diện tham gia tố tụng vào vụ án vì người bị hại thuộc sự quản lý của tỉnh dòng và đang thi hành sứ vụ tại giáo phận Con Tum.
1: Việt Nam ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm Covid-19 hôm mùng 8 tháng 2 tăng gấp 2,5 lần so với những ngày Tết nhâm dần cách đây gần một tuần. Bản tin của Bộ Y tế cho biết là trong vòng 24 giờ, tính đến 4 giờ chiều ngày 8 tháng 2, 63 tỉnh thành trên cả nước thống kê được 21.909 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 8 ca nhập cảnh, như vậy tăng thêm gần 5.100 ca so với ngày hôm trước. Ba nơi có số ca nhiễm nhiều nhất là Hà Nội với hơn 2.900 ca, Nghệ An hơn 1.700 ca và Hải Dương 1.245 ca. Đô thị về dịch do Bộ Y tế công bố cho thấy số ca nhiễm giảm dần từ mức gần 16.000 ca mỗi ngày của hôm 26 tháng 1 xuống mức hơn 8.500 ca một ngày vào mùng 2 và mùng 3 Tết, tức ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2, sau đó tăng nhanh lên trên 11.500 ca trong những ngày tiếp theo, rồi vọt lên mức gần 22.000 ca hôm 8 tháng 2. Kể từ khi đại dịch nổ ra cách đây hơn 2 năm, số ca tích lũy của Việt Nam là hơn 2 triệu 380 000 đứng thứ 34 trong số 225 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng vì đại dịch. Trong khi đó, số ca tử vong có xu hướng ổn định ở mức trên dưới 100 ca một ngày trong một tuần trở lại đây. Bộ Y tế nói có 97 người thiệt mạng vì COVID-19 trong ngày 8 tháng 2. Trên cả nước đã có 38.521 người qua đời vì virus corona từ đầu đại dịch đến nay trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với gần 20.000 người thiệt mạng, chủ yếu trong những tháng cuối hè đầu thu năm ngoái khi tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam còn rất thấp. Hiện nay, tuy Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm trong nhiều ngày gần đây, nhưng số người tử vong vì dịch ở thủ đô của Việt Nam khá thấp, dường như nhờ vào sự bảo vệ của vaccine. Từ đầu đại dịch cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 640 ca tử vong. Thật hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, v vân là các địa phương có từ hơn 1.000 đến gần 20.000 người thiệt mạng. Bản tin mới nhất của Bộ Y tế cho biết là tính đến ngày 7 tháng 2, Việt Nam đã tiêm tổng cộng gần 183.200.000 liều vaccine, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 79 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 70 triệu liều và tiêm mũi 3 là gần 29,7 triệu liều.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự người lao động trở lại làm việc tại các khu công nghiệp sau Tết, nhưng dịch Covid vẫn hoàn hành.
3: Người lao động từ miền Tây Nam Bộ bắt đầu trở lại làm việc ở các khu công nghiệp tại miền Đông, nơi mà vài tháng trước đó họ từng phải tháo chạy lúc vừa nới lỏng đi lại của dịch giả kéo dài. Giờ đã trở lại đời sống thường nhật nên người ta quay về nơi cũ để tiếp tục đời sống công nhân. Ông Nguyễn Mạnh Cường, lao động đến từ Sóc Trăng.
0: 27, 27 về, giờ hôm nay lên Vất vả lắm, kẹt xe quá trời luôn Hôm nay là người dân đi đổ lên trên này quá trời đông Kẹt xe dữ dần lắm ở Giang với Lại Long An xe lắm. không ít
3: người lao động xa xứ đưa cả gia đình của mình theo cùng dù biết lương bổng giờ có hạn hẹp so với trước ông Lê Văn Hiển lao động đến từ bạc Liêu
0: cho biết cho tháng 13 với với ấn có được được có hai triệu rưỡi à được có 7 triệu mấy giờ à? giờ về quê à về quê chi phí tầm lum hết
3: Chi phí cho chuyến về quê ăn Tết Rồi các khoản tốn kém tiếp theo của trở lại làm việc Vẫn bằng chiếc xe gắn máy cá nhân Thì với người lao động tha hương Đó quả là lắm nỗi niềm trung chuyên Trong tiết trời tháng giêng của miền Nam nắng chói chang Và cái oi bức của con đường thiên lý xuyên Việt Ông Nguyễn Mạnh Cường than thở Từ hôm bữa về rồi
0: hôm nay đi lên thì bị kẹt xe hết toàn bộ Người dân khổ lắm đi làm công nhân xa xứ khổ lắm, với lại ngồi xe đau hết cả người mà từ sáng giờ hai chồng ghé nghỉ lần này nữa năm lần rồi đó năm lần rồi đó. không không có đi chịu nổi, nó đau hết cả, mong người đau, ta, tê, cầm xe, này, tê tay, nó kẹt xe,
3: cầm xe, tê tay, không chịu nổi. Trong hoàn cảnh đó thì bóng râm chính là bàn đường của dòng người tha hương và ai cũng mong có việc làm ổn định. Ông Lê Văn Hiển bày tỏ nguyện ước.
0: Năm mới luôn lúc nào cũng là mau dịch nó nhanh chóng trôi qua đi, không cho anh em người ta làm ăn cho được một chút chứ. Thế thôi về quê không có tiền bại đâu nay giờ quê bèo đó
3: giờ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nhâm dần tâm trạng chung của người xa xứ lúc này là mong được công việc ổn định để còn ráng làm việc cho tích lũy lại số tiền bạc dành dụm đã thâm thủng hồi thời gian giãn cách một năm khốn khó đã đi qua
0: tiếp theo việc hùng sẽ đến với quý vị trong phóng sự Tết muộn ở ngoài ô thủ đô nước Mỹ. Vì ngày Tết âm lịch năm nay rơi vào thứ ba, học sinh không được nghỉ học, nên vào dịp cuối tuần, nhiều chương trình chào đón Tết cổ truyền đã được tổ chức để phục vụ các gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Có thể nói đây là những chương trình Tết muộn, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình đã cho con trẻ tới tham dự trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm và đầy màu sắc. Chị Khầy Nguyễn, thành phố Alexandria, bang Virginia nói
3: Vì Tết với cộng đồng em thấy rất là vui, mọi người rất đông Rồi chương trình Tết năm nay có vẻ là đặc sắc hơn năm trước Tại vì à, mọi người được đã được chích thuốc rồi cũng có thể là gặp gỡ nhau rồi vui hơn năm trước
0: Còn ông Nguyễn Hữu Thoại, một cư dân tại thành phố Fairfax, bang Virginia thì cho biết Năm nay thì mọi người sẽ được tới đây chơi thoải mái với lại trưng bày rất là đẹp thì có người bạn họ mời tới đây chơi thì không khí rất là vui Cháu Bùi Ngọc Thủy Dương đến từ thành phố Springfield bang Virginia chia sẻ thêm
3: cũng thấy rất là vui giống như là mình mình ở ngoài thì mình không có thấy những cái không khí tới mà bước vô đây thì cảm thấy là mọi người đã rất là đẹp và giống như là có cảm không khí tới hơn
0: Tất nhiên trong những chương trình Tết như thế này thì không thể thiếu những trò chơi dân gian như bầu cua cá cọp chẳng hạn Dù đối với các em sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, thì những trò chơi dân gian của Việt Nam như vậy là khá lạ lẫm, nhưng sự sôi nổi, rộn ràng đã nhanh chóng thu hút các em tham gia. Bên cạnh đó còn có nhiều trò chơi có thưởng khác, đồng thời cũng không thể thiếu những tấm ảnh kỷ niệm cho cả gia đình và bạn bè trong một không gian Tết rộn ràng như thế này. Anh Phước Nguyễn, Câu lạc Bộ Thiện Nguyện Việt American thì
1: nói, dù rằng là ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này người việt chúng ta chỉ có một cái quê hương duy nhất đó là quê hương việt nam và quê hương việt nam trong ngày tết đó là cái không khí thiêng liêng nhất mà mọi người phải nghĩ về ngoài đất nước dân tộc và nghĩ tới ông bà cha mẹ và riêng cái buổi tổ chức tết này anh chị em chúng tôi cố gắng dành nhiều thời giờ có nhiều người hỏi quý vị không có thời giờ xong quý vị làm công phu về tỉ mỉ về chỉ có lên tết Chụp hình vài tấm trong dòng khoảng 15 phút. Bây giờ tôi không phải là chỉ để chụp hình, làm cho đẹp để chụp hình không thôi, mà là chúng tôi muốn dạy về ý nghĩa văn hóa cho các cháu.
0: Đại dịch Covid tại Mỹ tái bùng phát những tuần trước Tết, khiến nhiều hoạt động chào đón năm mới âm lịch của người Việt tại khu vực thủ đô nước Mỹ phải hủy bỏ. Một số sinh hoạt ít ỏi được tiến hành trong sự cẩn trọng của cả ban tổ chức lẫn người tham gia sau thời gian dài giãn cách vì Covid. Dù không có những lễ hội đầu xuân như ở Việt Nam, nhưng thay vào đó thì nhiều hoạt động chào đón năm mới âm lịch của cộng đồng người Việt ở thủ đô Washington như các buổi lễ cầu an, phát lộc đầu năm tại các ngôi chùa sẽ còn tiếp tục được tổ chức cho đến qua rằm tháng riêng. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả.